0: Este miércoles 6 de enero se vivieron en Washington situaciones que parecerían impensables en Estados Unidos, cuando turbas de simpatizantes del presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio para interrumpir al Senado mientras estaban desarrollando una de las tareas claves de la democracia, que es precisamente la certificación de los votos del colegio electoral para ratificar al presidente electo y así garantizar una transición pacífica de poder cómo llegamos hasta aquí y cuáles serán las consecuencias de estos actos vamos a hablar de estos temas en los próximos minutos hola y bienvenidos a esta edición del de nuevo por la primera del año mi nombre es irán enríquez y los saludos precisamente desde washington la capital del país me acompaña en esta ocasión mi colega Andrés Oppenheimer, quien es conocido de ustedes, es escritor de ocho bestsellers, es co-ganador del premio Pulitzer, es también columnista del Miami Herald y del Nuevo Herald, y es conductor de Oppenheimer Presenta en CNN en Español. Andrés, bienvenido al Nuevo podcast.
1: Hola, Feliz año.
0: Muchas feliz felicidades. Y comenzamos con un año bastante movido, precisamente en tu reciente columna, eh, comparas esta situación que se está viviendo en Estados Unidos con situaciones que hemos visto en países de América Latina, lamentablemente. ¿Qué te lleva
1: a hacer esta, esta comparación? Mirá, es la primera vez en la historia reciente de Estados Unidos que vemos un intento de autogolpe en este país. Un presidente que pierde en las urnas y que intenta revertir ese resultado electoral. Y hay muchos casos en América Latina. Es un fenómeno latinoamericano, este de los autogolpes, pero que por primera vez hemos visto ahora, lamentablemente, en Estados Unidos. Y uno de los casos que cito en mi columna es el de Bolivia. En Bolivia, en el 2019, el presidente Evo Morales, bueno, es una historia larga, pero para hacerla corta, el presidente Evo Morales eh, fue a las elecciones, eh, en la primera vuelta no alcanzó el número de votos que necesitaba para ganar en primera vuelta, sabía él que si iba a la segunda vuelta perdía porque se unía a la oposición contra, él. entonces se proclamó ganador, le pidió a su gente que fuera al Capitolio, que fuera que tomara las calles para protestar porque él decía que él había ganado, bueno, muy parecido a lo que está pasando lo que pasó esta semana en Estados Unidos. Entonces, esto fue un intento de autogolpe, así lo llamé yo, del presidente Trump porque él incitó a la gente a salir a la calle, a ir al Capitolio a protestar porque supuestamente decía que había ganado las elecciones cuando todas las evidencias, y esto es muy importante señalarlo, porque la gente que cree en las teorías conspirativas, en las mentiras que propagan algunos medios alternativos, eh, no termina de entenderlo. El presidente Trump perdió y eso fue probado por 60 tribunales federales y estatales por los estados, incluso los gobernados por los republicanos, y lo más importante de todo, fue convalidado por la Corte Suprema de Estados Unidos, que tiene mayoría conservadora, incluyendo tres jueces nombrados por el propio Trump. En otras palabras, todas las presuntas evidencias, absurdas la mayoría de ellas, que mostró el presidente Trump, fueron probablemente falsas, en algunos casos, en algunos estados, se hicieron tres reconteos de votos y no hubo absolutamente ninguna evidencia de un fraude masivo que pudiera haber puesto en duda la victoria de Joe Biden. Y precisamente eh, cuando se habla de, de, de esta
0: eh, incitación del presidente eh, Trump y del, del, del tema del autogolpe, eh, nos estamos refiriendo a precisamente cómo... Eh, en sus palabras, hubo un rally en la mañana, hubo una, una concentración eh, donde dijo, bueno, hay que, eh, hay que eh, tomar eh, las, las cosas por la fuerza. Eh, después no tuvo una conducta.
1: Ya, él lo viene diciendo desde antes de las elecciones. Para eh, empezar, él, ya, ya antes, antes de las elecciones de 2016, decía que si perdiera por fraude. Después en las primarias del Partido Republicano dijo que si perdía las primarias era porque fraude, y antes de esta elección dijo que si perdía era por un fraude, o sea, esto es un autogolpe anunciado, no es una sorpresa que nos sorprendió a todos, él lo venía diciendo, entonces entonces aquí, pero por suerte, como lo dije en mi columna, las instituciones prevalecieron, porque mira, es increíble que los propios funcionarios alrededor del programa, no estemos hablando de los loquitos, radicales, de ultraizquierda, extremistas, Antifa, no, olvidémonos de t- t- toda esa parte. Los propios miembros del gabinete de Trump, ultraconservadores, ya venían diciendo, o sea, el propio exsecretario de Seguridad Nacional, John Bolton, lo dijo en mi programa de CNN, eh, tantos otros que se han ido al gobierno, aliados cercanísimos a Trump. Y ahora, el mismo que hasta hace una o dos semanas fue fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, hoy... Dijo que esto es una vergüenza nacional que el presidente Trump está atentando contra la democracia, que esto es un bochorno internacional. O sea, esto no es la izquierda que está diciendo eso. Esto no es eh, los liberales, los antifas, no. Los propios conservadores aliados de Trump, pero que son respetuosos de la Constitución, que entienden que este es un país de pesos y contrapesos, que este es un país... Estado de Derecho, están diciendo que esto fue bochornoso.
0: Así es, y, y precisamente esos cambios de, de actitud entre las personas que incluso la, la, lo, lo apoyaban se catalizaron de alguna manera ayer, mientras de todas maneras no solamente Trump y sus más allegados, sino también algunos políticos eh, eh, siguen insistiendo en eh, eh, todos los planteamientos que han dado lugar precisamente a toda esta situación. Y por eso, a donde iba, que quería preguntarte... ¿Qué crees que está detrás de todo esto? ¿Cuál es la lógica que sigue tanto Trump como estos políticos que insisten en mantener eh,
1: estos planteamientos? Creo que hay dos lógicas diferentes acá. La lógica de Trump y la lógica del de senador Ted Cruz y el, los representantes Carlos Jiménez y Mario Díaz-Balart y otros que lo apoyaron en este intento de autogolpe. La lógica de Trump es sencilla. Él sabe que perdió, obviamente sabe que perdió, perdió por 7 millones de votos, repito, muchos de esos votos fueron contados hasta tres veces en algunos estados, todas las cortes federales, hasta la Corte Suprema, dictaminaron de que las alegaciones de Trump no tenían absolutamente ningún mérito, no mostró ninguna prueba de un fraude masivo capaz de eh, alterar el resultado que dio como ganador a Biden. Entonces, ¿qué está pasando en la cabeza de Trump? Bueno, él no quiere irse como un perdedor. Quiere hacer lo mismo que hacen todos los demagogos populistas latinoamericanos. Victimizarse. Echarle la culpa a otros, irse como una víctima, no como un perdedor, para poder seguir siendo el líder del Partido Republicano y quizás volver a presentarse en el 2024. Esa es la lógica de Trump. Es un jueguito, un show para preservar su primacía en el Partido Republicano a sabiendas de que está destruyendo la tradición democrática de Estados Unidos y causándole un daño tremendo a la reputación de Estados Unidos. La lógica de los senadores y diputados es diferente. Ellos también saben, obviamente, que perdieron, porque si no, no haría sentido que aceptaran las victorias de los senadores y congresistas republicanos que ganaron en las mismas elecciones. ¿En qué quedamos? ¿Fueron fraudulentas o no fueron fraudulentas? Si fueron fraudulentas, entonces tampoco pueden asumir los senadores y congresistas republicanos que ganaron en esas mismas elecciones. Entonces, ellos saben perfectamente que perdieron, pero ellos sabían que la mayoría del Congreso iba a convalidar esta elección, entonces lo que hicieron en ese voto eh, en el Congreso fue eh, votar a favor de Trump, a sabiendas de que estaban mintiendo para poder heredar sus eh, votantes en las próximas elecciones y en algunos casos para lanzarse ellos a la presidencia y en otros para ganar en sus distritos. Pero eso es una vergüenza nacional lo que han hecho. Porque yo te pregunto, Irán, y lo preguntaba en mi columna, ¿con qué cara ahora va a defender Ted Cruz, el senador de Texas? la democracia en otros países, cuando ha apoyado un autogolpe en Estados Unidos. ¿Con qué autoridad moral va a criticar la dictadura de Cuba o la dictadura de Venezuela el representante Mario Díaz o el representante Carlos Jiménez de Miami, cuando apoyaron un intento de golpe en su propio país? Entonces, esto le causa un gran daño a la autoridad moral de una buena parte del partido republicano que estaba apoyando y que apoyó activamente y que sigue apoyando esta absurda, este absurdo intento de autogolpe de Trump. Y, y de cierta forma,
0: ¿crees que algunos de esos cálculos salieron mal de la manera en que se desarrollaron los acontecimientos ayer, que se catalizaron todos estos procesos de alguna manera eh, hay
1: gente diciendo, ese
0: monstruo que crearon ya no lo
1: pueden controlar. Obviamente, obviamente, a Trump le salió el tiro por la culata. Obviamente, a Trump le salió el tiro por la culata porque él pensaba que esa movilización popular iba a tomar el Congreso, iba a por lo menos ponerle suficiente presión a un suficiente número de senadores y diputados como para que invalidaran la elección en el Congreso. Esa era la jugada. Obviamente le salió mal, y para mí, irán contrariamente a muchos de mis colegas que piensan que Trump va a ser el líder indiscutido del Partido Republicano en los próximos años y que va a ser quizás el próximo presidente en 2024, todo es posible. Yo he visto muchas cosas en política, no descarto nada, pero hoy por hoy yo lo dudo. Y no dudo porque le salió el tiro por la culata y sus máximos aliados se han distanciado de él. Mitch McConnell, el presidente del Senado el máximo republicano en el Congreso, que hasta ahora era un perrito faldero de Trump, ya se distanció y dijo, no, yo no puedo votar a plena conciencia en contra de la democracia y de la voluntad popular de este país. Lindsey Graham, otro senador que era un perrito faldero de Trump durante estos últimos cuatro años, dijo en el Senado, hasta aquí llegué, yo no puedo ser parte de este intento de golpe, y muchos otros. Entonces, yo creo que Trump va a salir de la Casa blanca por la puerta de atrás, va a ser un ex muy devaluado, muy cuestionado, se va a pasar los próximos cuatro años en los tribunales, y aunque va a haber un núcleo enfervorizado de seguidores que lo van a seguir, yo creo que esto le ha costado muchísimo apoyo dentro de su partido, que van a surgir líderes republicanos, conservadores, pero que creen en la democracia, que creen en el sistema electoral, que creen en la voluntad del pueblo y que no han sido parte de esta locura que hemos visto en estos últimos días, que van a tomar las riendas del Partido Republicano. Y me imagino
0: que es también un cálculo que van a tener que hacer eh, todos estos otros políticos que aún después de estos acontecimientos todavía eh, seguían bajo las alas, de, las alas de Trump también.
1: Pero son cada vez menos y, como te decía recién, eh, lo hicieron a sabiendas de que estaban, de que habían perdido las elecciones, lo hicieron para tratar de mantener, de heredar los votos de Trump. Pero ya le perdieron el miedo. Una vez que tú tienes a Mitch McConnell, presidente del Senado, una vez que tú tienes a Lindsey Graham, una vez que tienes a varios otros, eh, diciendo yo no puedo ser parte de esta locura, eh, ya las cosas se van a dificultar ¿No? ahora sí perdón te, te, te comentaba también eh, lo siguiente
0: te cuento una experiencia personal sabes que estoy aquí en Washington vivo muy cerca de, de la Casa Blanca y de la zona donde se está eh, llevando a cabo todos estos movimientos ayer precisamente eh, caminaba por enfrente eh, del edificio al lado de un hotel donde había muchas personas hospedándose eh, que estaban con los sombreros del MAGA, con los, las, las camisetas de Trump y tal. Personas muy respetuosas, eh, sentadas ahí. Obviamente no eran de las personas que estaban eh, eh, irrumpiendo en el Capitolio porque fue más o menos a la, misma, a la misma hora. Y conversé un poco con ellos, me saludaron y tal. Y eh, la conclusión que saco es que estas son gente que de verdad creen todo lo que están oyendo. ¿Cómo evalúas este fenómeno que está pasando también? Porque esa es la otra cara de la moneda, que ese es a punto, toda la masa
1: que lo cree. Ese es el punto clave, Irán. Hay mucha gente muy inteligente y muy buena que ha apoyado a Trump, muchas de ellas por estar convencidos de lo que Trump dice a través de medios alternativos y de fake news. Lo primero que hizo Trump cuando entró en la presidencia y ya antes es acusarnos a nosotros, a los medios, de ser enemigos del pueblo. ¿Para qué? Para protegerse, inmunizarse, para tener un cheque en blanco, para mentir abiertamente. Otra, otro truco clásico del manual del populista latinoamericano, en este caso aplicado por Trump. Lo mismo que hacía Chávez, lo mismo que hacían tantos otros. Mentir y después acusar a la prensa independiente, cuando le decía, oiga presidente, esto no es así, de ser enemigos de la patria, del pueblo, y un año. Entonces, este nuevo fenómeno que estamos viendo de medios alternativos que venden una realidad alternativa, es lo que está causando que mucha gente cree, crea que la tierra es plana. O sea, esto no es chiste, ustedes habrán leído, el movimiento terraplenista Existen miles de personas que creen que la tierra es plana porque hay sitios de internet que se dedican a propagar eso. Hay millones de gente que creen que las vacunas contra el coronavirus son malas porque hay millones de websites y de, y de sitios que propagan esa mentira. Algunas de ellas financiadas por compañías de vitaminas, otras financiadas por gente que quiere ganar atraer traer clics y el motivo que hay detrás de todo eso, Irán, es que hay varios estudios que muestran que una noticia sensacional, falsa, genera seis veces más clics que una verdadera. Es la vieja historia de perro muerde a hombre, no es noticia, hombre muerde a perro, sí es noticia. Entonces, si tú eres un oscuro personaje en el uno del mundo que quieres tener clics que tienes que generar una audiencia para poder vender tu sitio web para conseguir anunciantes para conseguir quien te promociona etcétera etcétera muchos de ellos propagan noticias falsas como Cubanón y varios otros sitios que tienen millones y millones de seguidores ¿por qué? porque así obtienen más clics pero lamentablemente Eso está produciendo una polarización social, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, nunca vista antes. No es la primera vez que la tecnología impacta la política. Sin hacer paralelos históricos, pero hay muchos ejemplos en que la tecnología ha cambiado la política. Cuando apareció la radio, apareció el nazismo, el fascismo, por un motivo muy sencillo, ya lo decía Marshall McLuhan hace muchos años. Porque nosotros... cuando leemos, cuando tenemos una cultura visual, podemos detenernos cuando queremos, cuando estamos leyendo algo. Estamos leyendo un libro, vemos algo que nos parece absurdo y el ojo puede parar y decir, ¿será cierto? Esto Esto no me convence. Cuando escuchamos, nuestros oídos no tienen párpados. Entonces la radio hizo que mucha gente incorporara información que no tenía tiempo de procesar y eso dio lugar a movimientos como los que vimos en la era fascista en Alemania, en España, en Italia. Y ahora está pasando lo mismo con las redes sociales. La tecnología está impactando la política y en este caso de una manera muy, pero muy peligrosa. Y ahora, Andrés,
0: por último, quería también comentarte otro factor eh, interesante, que es el paralelo que se está haciendo ahora en muchos casos eh, sobre la respuesta de las autoridades a esta invasión al Capitolio de esta, esta turba, en su mayoría blanca, versus la respuesta que se vio en protestas como las de Black Lives Matter y otras protestas raciales que han ocurrido anteriormente. Y todo el que ha estado en el Capitolio sabe que entrar allí en circunstancias normales es como pasar por un aeropuerto, hay barreras de seguridad, hay chequeo de... De las carteras, hay directores de metales. Entonces, todo el mundo se pregunta: bueno, ¿cómo estaban tan mal preparados? ¿Cómo es posible que hayan podido entrar tan fácilmente eh, estas personas allí? Y eh, la, la, la conclusión que está sacando mucha gente es que, bueno, esto simplemente es una manifestación de la, del, del tema racial que está en el trasfondo de todas, uh, de todas estas situaciones. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno,
1: eh, si uno mira las fotos de cuántas policías y estaban frente al Capitolio, y eh, cuánto, cómo estaban armados, si las compara, por ejemplo, con eh, cuántos policías había y cómo estaban armados en eh, manifestaciones de, de la extrema izquierda, obviamente había mucho menos eh, policías y mucho menos armados en este caso. Eh, en los próximos días, muchos de nuestros colegas están investigando eso en Washington, en los próximos días seguramente nos vamos a enterar si hubo una orden de arriba completamente de la Casa Blanca, de dejarlos pasar, o si no, de por lo menos dejarlos acercarse bastante al Capitolio, a estos eh, manifestantes eh, pro-Trump, eh, que ahora los medios eh, trampistas, como Fox News están tratando de pintar como eh, que no eran verdaderos trampistas, que eran infiltrados por Antifa, por favor, el propio presidente de... Estados Unidos había pedido a sus seguidores ir al Capitolio a exigir que le dieran la victoria que no ganó y el propio presidente de Estados Unidos luego los llamó amigos, los quiero, patriotas, etcétera, etcétera. Por eso no es por casualidad que los principales aliados del presidente Trump hasta hace pocos días, incluyendo su fiscal general, Bill Barr, la Corte Suprema y tantos otros, han dicho, hasta aquí llegué. Esto es intolerable.
0: Muchas gracias a Andrés, Andrés
1: Oppenheimer,
0: por este, este análisis. Eh, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Eh, invitamos a todos a que sigan tus columnas porque este va a ser un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar en el futuro y también que nos vuelvan a escuchar como cada semana aquí en el Nuevo Polo.